0: Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: Hola, buenas noches, buenas noches. Hoy es el jueves 8 de julio y como siempre me da mucho gusto poder estar en esta reunión nocturna, todavía hay luz. Bueno, ya sabe usted que con estos eh, cambios de horarios, eh, el momento de luminosidad y el de oscuridad cambian, pero bueno, buenas noches porque son las 7 de la noche eh, cuando estamos entrando en comunicación. Hoy les agradezco que nos podamos ver un poco más temprano, pero bueno, vamos a pasar revista a los principales asuntos de este día, principales asuntos relacionados con lo político eh, y lo económico también que a fin de cuentas en nuestro país lo económico tiene mucho que ver con lo político. Doy las gracias a quienes van llegando ya desde diferentes partes del país y del extranjero. Doy las gracias también y saludo a quienes llegarán ya en la repetición de este programa, que con frecuencia son muchas las personas que así lo hacen, tanto por diferencias de horario, sobre todo quienes viven en países lejanos al nuestro, en Europa, por ejemplo. Y de, también saludo pues a quienes nos verán en repetición en el podcast que tenemos uh, diariamente disponible con estas videocharlas astilladas con eh, Astillero Informa, nuestro programa de 1 a 3 de la tarde y con los segmentos principales de lo que las entrevistas y lo que se realiza en esa parte del de, eh, programa de 1 a 3 de la tarde. Elías Reinaga nos dice pues entonces que AMLO 1 no haga nada porque todo está mal hecho y perjudica a los saqueadores del PREAN-RD y su recua de voceros. Pues Elias reinaga, no sé exactamente a qué se reviera, pero escu digo, lo invito a escuchar lo que vamos a plantear aquí. Buenas noches, estimado maestro Astillero. Eh, nos dice Elena Saldaña, mucho gusto Elena. Rocío de la Huerta eh, dice buenas noches. Híjole, espérenme porque luego le doy aquí al like. ya. Eh, de Buena Fuentes con José Manuel Fuentes, buenas tardes estimado Julio, buenas tardes eh, José Manuel Fanny, a mis 21, eres uno de mis maestros sociólogos y políticos, te queremos Julio, dice Fanny, mucho gusto, gracias Fanny, Emanuel Maragón dice, hola don Julio eh, Roberto Ortiz, ya llegué Julio por si tenías pendiente Sí Roberto Ortiz, ya con eso estamos del otro lado, muchas gracias David Martínez López, buenas noches, Julio. Eh, Paola Corona, hola Julio, bueno, muchos saludos desde diferentes partes del país, del extranjero. Y miren, me dicen aquí, ¿qué onda, astillero, ahora que hizo mal AMLO? Dice Israel Acoat Romero Núñez. La verdad, la verdad, eh, a ver aquí qué dice: Luis Cepeda, una calca de un programa venezolano, se refería a lo del gas. Eh, pero mire lo que son las cosas. Usted sabe que aquí en este programa estamos siempre puestos para analizar, para no irnos con la finta, para eh, cuidar el análisis profundo de las cosas. Y por el título que he puesto, pues muchos supondrán que es para criticar la decisión del presidente López Obrador de impulsar una empresa estatal que brinde servicio ...de la distribución de gas para uso doméstico... ...por lo pronto en la Ciudad de México, en las áreas populares... ...con la intención de extenderse al país. No, 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 al contrario, al contrario. Pero me parece que es muy importante que no, no nos vayamos con la finta... ...solamente de atacar por atacar o defender por defender. Lo que he puesto es el tema de que en este caso del gas... Son cilindros ideológicos más que comerciales y no debería preocuparnos ni avergonzarnos ni eludir el hecho de que lo que está haciendo el gobierno de la República es una decisión ideológica. No es una decisión solamente comercial o de cálculos, estadísticas, planeación, viabilidades, corridas financieras, cálculos no, 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 es una decisión ideológica y no le demos vuelta y no le tengamos miedo a aceptar y a reconocer que en las decisiones y las posturas y declaraciones de sobre todo de los dos grandes bloques que hoy se están enfrentando en una lucha colosal en México, pues hay una carga ideológica necesariamente. La ideología es la manera como nosotros entendemos y representamos la realidad y la manera como fabricamos nuestra postura frente a esas realidades. Esa es la ideología y no tiene nada de vergonzoso. No hay ser humano que no tenga ideología, incluso diciendo que no la tiene. Y no hay ser humano que no enfoque, que no atienda, que no aborde sus problemas con una ideología. El que dice, pues todos los pobres son pobres porque quieren. El que trabaja sale adelante porque sale adelante. Es una ideología. Y el que dice, debemos de compartir y de crear las oportunidades para que todos los seres humanos puedan tener un desarrollo pleno, pues es una, es una formulación ideológica. Atender a las clases populares que de una manera pero de verdad marcada eh, han eh, sufrido todo históricamente, digo yo ya estoy más, como lo dicen, más para allá que para acá, y sí debo reconocer que desde mi infancia, pues siempre el problema con los tanques de gas, tanques en mal estado, que se negaban a cambiar, que se negaban a reconocer que los habían entregado de manera ya eh, dañada, deteriorada, eh, nunca con la cantidad de gas que se anunciaba o se cobraba, y eso persiste hasta ahora, perseguir los camiones, las camionetas, en fin... Atender esto es un asunto de ideología, es un asunto en el cual se privilegia el interés popular sobre el supuesto libre mercado. Los que defienden ideológicamente el libre mercado dicen, pues el mercado se regula por sí mismo y la competencia entre las diferentes compañías o empresas que prestan un servicio, que ofrecen ciertos bienes, la competencia mmm, quita todo tipo de distorsión, de agandalle, de tranza, porque, hombre, pues es tan sencillo como que si alguien ve que puede vender un poquito más barato y con eso vender más y ganar más, pues lo va a hacer. Y el que se agandalle vendiendo más, entregando malos resultados, malos productos, tratando mal al, al público, al cliente, pues se va a exterminar. Pero en la realidad de una realidad tan llena de simulaciones, de engaños, de arreglos en las cúpulas para fijar los precios compartidos, con todo lo que ha sido la historia de un capitalismo en México, como en muchas partes del mundo, pero un capitalismo que se ha fundado en la dependencia de los favores y los entendimientos y las retribuciones bajo la mesa a funcionarios, a políticos eh, que arreglan lo que sea necesario para perjudicar a la clientela y favorecer a las grandes firmas suministradoras de servicios, como en este caso el suministro de este gas doméstico. ¿Qué es lo que hay en el fondo de lo que hoy estamos viendo en una amplia discusión? He leído ya hoy bastantes uh, tweets, comentarios de economistas muy formales y muy participantes en diversos espacios de los medios de comunicación convencionales, pues que critican esta decisión del gas, les parece populista, engañosa, electoral, eh, que va a generar más daño a la economía de petróleos mexicanos, que no se es capaz de resolver el problema del huachicol, o en este caso del gaschicol, y que ahora se quiere poner una empresa de este tipo. No sé cuál vaya a ser el destino de esta empresa, lo que sí sé es que se merece la oportunidad de que haya un servicio que realmente atienda a la gente. Que no caiga en los vicios burocráticos del pasado que tanto hemos conocido, de las empresas estatales que terminan siendo nido de corrupción, eh, nómina laboral para favoritos y para familiares, y una cueva de ladrones que acaban, eh, haciendo más tranzas de las que supuestamente querían combatir esperemos que no suceda así démosnos la oportunidad de que pudiese eh, prosperar una idea de este tipo pero sí me parece que es muy importante que en momentos como estos tengamos claro la, el asunto del gas es un asunto de cilindros ideológicos no de cilindros comerciales no es una cuestión solamente de pesos y centavos sino sobre todo de la postura que un gobierno asume respecto a necesidades populares. Claro que un gobierno neoliberal diría, pues cada quien que se rasque con sus uñas y el que tenga para comprar y pagar el mejor servicio posible, pues que lo haga, y el que no, pues es su culpa, porque no ha sido capaz de generar la riqueza para tener tanque estacionario en lugar de los cilindros, que de todos modos en los tanques estacionarios siguen, sigue habiendo las mismas tranzas y las mismas cosas, pero bueno, este pues el que en un sistema neoliberal, pues el que no la hace, el que no la libra, el que no tiene con qué, pues que se onda en cambio una visión ideológica distinta es la que nos lleva a pensar y a repensar y a decir hay que crear soluciones sobre todo para quienes más en desventaja están en el desarrollo socioeconómico. Bueno, pues eso he querido decirles respecto a este tema, porque creo que hay que precisarlo y no dejarnos llevar por la corriente de opiniones que desde una óptica neoliberal de un economicismo eh, muy, eh, muy formal, dicen, pues es que si se hacen las cuentas y si todo funciona así, pues no es negocio y no sale, y no debería de hacerse ese tipo de, de servicio de ayuda. Creo que ahí está la gran discusión. Eh, Los conceptos teóricos de libre mercado pierden validez cuando hay corrupción y malas prácticas, dice Luis S. Eh, Santiago Ramos dice, quiere vender el gas barato pero no le quita el IEPS a la gasolina. No hay lógica, hacer esta nueva empresa solo va a servir para crear más burocracia y corrupción, dice Santiago Ramos, aparte que venden el gas caro, no lo venden completo, negocio redondo, dice Fernando Córdoba, y coincido con Fernando Córdoba, José Gutiérrez, ¿por qué no hay medidores de gas para los tanques de gas LP? Así sabríamos si el tanque viene con los tan kilos o litros que pagamos, dice o plantea José Gutiérrez, Don Julio, hago una entrevista con Carla Rivera de Mientras Tanto en México, dice Adrián Martínez. Viera que lo hemos intentado, hemos tratado, yo conozco bien a Carla Rivera, la aprecio, eh, y hemos intentado algunas veces tener una entrevista con uh, comentarios con Carla, pero por diversas razones, a veces hasta nos reímos de decir, pues nuevamente las cosas no se alinean para que podamos tener una plática con ella. Lourdes Montiel, gracias Julio Astillero por la aclaración, dice eh, Lourdes Montiel, de acuerdo contigo Julio, saludos desde Jalapa, dice Mele Tuley, y déjeme decirle que de alguna manera el título de hoy que es una especie de provocación busca ayudar a que no ocultemos que no eh, tratemos de disolver el acento ideológico que necesariamente está en toda acción política y no se diga en una acción política organizada. No debe avergonzarnos el hecho de que ciertas decisiones, la mayor parte eh, de las decisiones eh, clave, críticas, polémicas, pues desde luego que provienen de un enfoque y de una decisión ideológica. Eh...
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out.
1: AMLO busca las ideas prácticas, aunque no sean las más efectivas, dice Diego Hernández. Rodríguez Javier dice, Toda decisione, todas decisiones se toman a partir de una ideología, desde la elección de la persona que escoges como esposa y la transmisión de la misma a tus hijos, desde la religión, la interpretación de la Biblia, hasta lo más bajo, un fanatismo hasta el terrorismo, bajo un, bajo un fanatismo, eh, bueno, está repetido ahí, pero es eso lo que dice Rodríguez Javier. Eh, Julio, ¿por qué participaste en el PRI, si, si según tú eres de izquierda?, pregunta Hugo Alba, pues ya lo he platicado varias veces y nos llevaría un largo rato aquí eh, retomar este tema, Catherine RM, muy cierto don Julio, eh, Israel Acoat Romero Núñez, dice, sea como sea la ideología, la cosa es que AMLO quiere liberar a México, sí, pero la ideología no debería ser sea como sea Israel Acoat Romero Núñez, Creo que debemos de tener muy definida la ideología porque eso define nuestra política y nuestra visión de lo que sucede. Si no tenemos claridad ideológica y si no tenemos formación ideológica, entonces somos simplemente objeto de manipulaciones, de engaños, de desengaños, de decepciones, de frustraciones, porque si no tenemos la claridad ideológica y la formación ideológica, eh, somos como un corchito que se mueve hacia un lado y hacia otro, Hoy esto me parece bien, esto me parece mal, eh, en fin, creo yo y siempre insisto en que es muy importante la formación política y la formación ideológica. Don Julio, buena tarde, desde Guanajuato, Capital, nos dice Cristina Álvarez Chávez. Eh, bueno, hoy es un día en el cual también, pues una de las noticias más eh, eh, difundidas y más polémicas es la relacionada con la versión... De que um, sea un juez ha ordenado, ha librado orden de aprehensión contra eh, Miguel Alemán Magnani, que es el más joven, es la cuarta generación de los de los Alemán que han participado desde la Revolución Mexicana. Eh, uno de ellos, el de la segunda generación, Miguel Alemán Valdés, fue presidente de la República y desde mi punto de vista, bueno, perdón, eh, desde mis lecturas, no mi punto de vista, sino las lecturas que he tenido de gente especializada y conocedora eh, a la que respeto, pues ahí se inició la gran corrupción o se fue el banderazo de salida a la gran corrupción desde el poder político, es decir, la presidencia de la república hacia la conversión del dinero colectivo en riqueza particular eh, es una historia larga, de ella puede usted leer en la columna Astillero que se publica este viernes en la jornada donde hago una relatoría de lo que ha sido la familia Alemán, tanto el primer alemán, un general revolucionario como luego... Eh, Miguel Alemán Valdés, eh, que fue senador, gobernador de Veracruz, luego presidente de la República. Su hijo Miguel Alemán Velasco, que fue gobernador también de Veracruz, que fue vicepresidente de Televisa. Y luego Miguel Alemán Magnani, que ha sido el presidente de Interjet y ha sido el encargado ya de los negocios, porque Miguel Alemán Velasco, pues ya la edad y enfermedades lo han un poco retirado de la operación directa que ha hecho su hijo. Miguel Alemán Magnani, que es sobre quién se menciona que hay una orden de aprehensión, pues cambian las cosas, finalmente, claro que en otras circunstancias habría arreglos, enjuagues, atenciones, para que un alemán de los alemán, de la familia alemán, pues no hubiera una orden de aprehensión, ni cayera en la cárcel, veremos si lo aprenden y cuándo lo aprenden, y esperemos que no haya, pues los arreglos y los enjuagues, no solo en materia de las deudas que tiene en cuanto a Interjet, las deudas que tiene con el servicio de administración tributaria y con el servicio de aeronavegación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sino también que todo esto no sea una maniobra para que haya ganancias políticas para grupos de la actualidad política que a su vez estén buscando beneficiarse y quedarse con algunos de estos negocios no lo digo solo porque se me ocurra, también las lecturas que podemos hacer de la historia de México señalan que siempre que hay eh, cambios políticos fuertes suele haber también eh, pues una creación de nuevos grupos empresariales y de nuevas fortunas que son favorecidas por decisiones políticas. Ya saben que me pueden echar aquí eh, eh, todo tipo de... Eh, insultos o de imprecaciones por este tipo de comentarios. Fernando Maldonado dice, Julio, saludo a mi compa Rubén M.P., que es facho, y su novia lo dejó por feo. Fernando Maldonado, no, 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 de esas no. Eh, yo no, yo no como de ideologías, sino de mi trabajo, dice Saúl Cruz. Pues Saúl Cruz, fíjese que su trabajo, eh, la manera como está organizado su trabajo, la posibilidad de mejorar en su salario, en sus condiciones laborales, proviene de la ideología que esté... Eh, en el poder y de la ideología que se aplique para definir esas condiciones laborales de trabajo. Por desgracia el ser humano suele ena ser enajenado, es decir no darse cuenta de que está trabajando para otros, para los ajenos y que su trabajo diario simplemente está siendo aprovechado por el gran capital que vive del trabajo de otros, que viven ahí trabajando sus 8, 9, 10 horas diarias, pasando tres horas cuatro en el servicio de transporte para llegar a casa, querer ver cualquier cosa sin sentido, aparentemente sin ideología, hasta el Chavo del Ocho y hasta las y las películas de Hollywood y lo que veamos tiene ideología y tiene un enfoque y una intención ideológica. Así es que, miren nada más, Borbotón me envía un, un apoyo y dice, Julio, tu necedad ideológica es alarmante, siguiendo ideológicos ya te perdimos, vas a Bilbao, vas a Bilbao. ojalá y escuche todo lo que he dicho, y ojalá y critique con fundamento, digo, eh, francamente. Eh, Guillermo Peinbert, eh, MX, muchas gracias a Guillermo Peinbert por su aportación, eh, Rodríguez Javier dice, México necesita una mejor competencia en los energéticos, creando verdaderos instrumentos para regularlos. Eh, en Islandia proponen cuatro días de trabajo, dice Alan D. Y eso es un enfoque ideológico. Ese es un enfoque de cómo hacer que las cosas funcionen de una manera u otra. Pero, dice Borbotón, ojalá escuches y critiques con fundamento. Es decir, no lo haces actualmente. Saludos, eh, Canon, Alon, gran aporte, Julio, felicidades y mis respetos. Bueno, pues les agradezco mucho su atención. Horacio Franco, querido Horacio, un enorme abrazo y nos vemos mañana. En la mesa mañana tenemos en eh, astillero en forma de una a 3 de la tarde, tenemos una, mmm, la mesa del más allá con Horacio Franco, con Ana Francis Moore y con eh, nuestro compañero Fernando Rivera Calderón Monocordio. Siempre está muy interesante porque pues tratamos de ir más allá de lo inmediato, de lo superficial, de lo evidente y a veces empezamos pues con preguntas o planteamientos más metafísicos y terminamos a tambor batiente con las cosas más directas de la política y de la sociedad mexicana. Eh, bueno, eh, excelente respuesta, Julio, respecto a la importancia de la ideología que rige una sociedad, dice Javier Álvarez. Gracias, Javier. Sí. Moisés Cobos, Julio 2, Julio 2 puntos, pero no, seguro va a mandar alguna, para que dejen de tener conciencia de sí mismos, dice Frida Beatriz, claro, esa es la enajenación, no darte cuenta de lo que eres y no entender que estás siendo convertido en una persona ajena a ti mismo, para convertirte solo en una máquina de trabajo, esa es parte de lo que sucede en lo que estamos viendo por aquí. Eh, Julio manda un saludo a mi mujer, Ake, que dio positivo a COVID, dice Moisés Cobos, a Ake, 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 Ake se llama, Ake, esposa de Moisés Cobos, pues ni modo, hay, hay, que, hay que ir rápido a, a la cuestión de la medicina, yo tomé la decisión de apegarme a la, a la medicina ortodoxa, no recurrir a ningún tipo de medicina alternativa, ni nada, me entregué totalmente a una sola... Doctora, a la doctora Violeta Rodríguez de Torreón Coahuila, infectóloga, que fue quien me sacó adelante y a quien le estoy siempre agradecido. Y pues a las tomografías de los pulmones y tratar de evitar que avance esta cosa. A algunos les da más leve, otros más fuerte. A mí me dio regular en la etapa en la que fue el contagio en sí, pero luego el post-COVID o COVID prolongado, ese sí me ha traído finto hasta la fecha, aunque cada vez voy ya más, más adelante. Eh, Julio se olvidó, ¿qué hora será el programa de Solángel? Pregunta Nayeli Gómez Fernández, Nayeli va a ser ya ahorita a las 8 de la noche, ya en un ratito más va a estar por aquí Solángel con su programa, el palo de la piñata, que la verdad, pues son programas, es, es ideología, son programas, que no buscan la diversión sencilla, o el cotorreo fácil, o, o el vacilón, nada, o sea, eh, aunque sean pocas las visualizaciones que se tengan, aunque no sean tantas como se podrían tener con una visión más ligera y más desparpajada, menos profunda, pues eh, Solangel prefiere, ha preferido hacer programas de este tipo, eh, que permiten ahondar en temas que no son tocados, en los medios convencionales de información. Eh, Mire, concretamente a las 8 de la noche va a estar Andrea Natsahuatza, co de Cosas que dijimos hoy. Va a estar Miguel Rosas, director de comunicación social de Ignacio en Deconstrucción. Va a estar Laura Castellanos, periodista y escritora independiente y Viridiana Mondey Perúyes. Oficial de Comunicación en Fondo Semillas y colaboradora de Gatitos contra la Desigualdad. La, el tema a tocar en el palo de la piñata, programa conducido por Solángel, es la literatura y el patriarcado, aquí en este mismo canal, a las 8 de la noche. Por mi parte, les agradezco mucho su atención, nos vemos mañana de 1 a 3, que vamos a tener un programa muy completo, y tenemos las recomendaciones de fin de semana, tenemos la mesa del más allá, y un par de entrevistas interesantes, y la información relevante que nos va aportando Adriana Huentello. Bueno, nos vemos mañana por esta ocasión. Muchas gracias. Y a las 8, recuerden que aquí va a estar Sol Ángel con el palo de la piñata. Buenas noches.
0: Para que te enteres de las nuevas Asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.